0: más le saluda a Alessandro Pierozzi, director y presentador de este podcast Enclave de cultura. Un espacio en clave totalmente cultural que nace con la pretensión de convertirse en un verdadero enclave para mostrar y acercar la importancia de la cultura en toda la extensión de la palabra. Como saben, converso con invitados de los más diversos ámbitos que muestran su particular visión sobre un tema tan fundamental para el ser humano. En nuestro episodio de hoy hablaré con una persona a la que admiro mucho y que debo confesar, me da mucho respeto entrevistarlo por su talento, su trayectoria y por su voz, porque debo confesar que estoy fascinado desde hace años por su forma de transmitir las cosas. Pero a la vez me siento como estar delante de un amigo de toda la vida, de un compañero con el que voy a conversar de forma natural y sincera sobre diferentes temas como si estuviéramos tomándonos un café en cualquier lugar del mundo. Todo eso es nuestro invitado de hoy, la suma de una mente y un corazón repletos de música, literatura, cine, radio y anécdotas que le hacen ser una personalidad abierta al mundo sin fronteras ni recovecos ¡Comenzamos! Bienvenido Martín Yade.
1: Gracias, Alessandro, pero bueno, como no, ponía, no podía venir Jordi Hurtado por la presentación tan descriptiva que has hecho de él, eh, bueno, pues al final, si no te importa, pues eh, hago yo la entrevista.
0: Es un verdadero placer tenerte aquí en, en un nuevo capítulo de este podcast en Clave de Cultura. De antemano agradezco muchísimo tu, tu presencia en este espacio porque sé que no es fácil eh, cuadrar toda tu actividad, y, pero lo hemos conseguido. Bueno, la mayoría de ustedes enseguida habrán reconocido el timbre de esa voz tan particular, tan suya y que tanto admiro, como he dicho antes, y que podemos escucharla todas las mañanas de lunes a viernes en Radio Clásica en el programa Sinfonía de la Mañana. Además de un nuevo proyecto que, si no recuerdo mal, Martín, y si no me corriges, nació el pasado verano junto a la escritora Espido Freire, también en Radio Clásica, que se llama Notas a pie de página.
1: Bien, no, realmente Notas a pie de página vivió su tercera temporada Uh -huh. estival. Por eso, de ahí que, claro, eh, era un programa que se escuchaba de cada nueve meses. Ah, vale. Entonces, eh, lo que ha comenzado en octubre es su cuarta temporada, que ya está englobada dentro de la temporada lectiva de Radio Clásica. Es decir, que ya es un programa semanal de octubre a junio. Y esa es la diferencia. Pero bueno, claro, el, los oyentes de, de Radio Clásica claro, tienen dos programaciones muy distintas. La de verano, pues está centrada más en conciertos, eh, en programas de pura selección musical hecha con mucho gusto y, y luego, bueno, pues también estábamos nosotros con ese diálogo literario eh, entroncado
0: pues también con las adaptaciones musicales. Muy bien. Además, desde hace unos años pone voz y letra a la retransmisión televisiva del famosísimo concierto de Año Nuevo que se celebra en Viena. Eh, por cierto, Martín, quítame un poco una curiosidad, ¿qué, qué opinión hay de que fuera se vea todavía como algo casposo, tradicional, este concierto. ¿Tú, tú qué opinas? ¿Tú que ahora estás más dentro de, 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 de esta transmisión?
1: Me parece que los que quieren hacerlo ver como algo casposo o incluso ligado al nacionalsocialismo solo quieren hacerse los interesantes. ¿eh? Y es muy fácil darle bueno, pues, el pim pam pum a, a algo tan consolidado ¿no? y que llega tanto al público. Parece ser que bueno, hay un determinadas personas... Eh, en el ámbito de, del pensamiento o, o de la opinión, más bien, que creen que, bueno, pues que mola meterse con el concierto de Viena. Uh -huh. Bien, bueno, pues allá ellos, la verdad que eh, sin más. Al final todo es una cuestión de gustos. Mm, yo es que a veces me siento entre dos aguas, porque, claro, eh, ni el concierto de Viena es la representación de, de, de lo que es la música clásica, sino de algo, bueno, pues eh, que está englobado dentro de, del ámbito más ligero, pero ojo, una ligereza realizada con un gusto exquisito, con una ciencia y, y, y también, bueno, pues eh, con, con un amor por la tradición que, que nacía en el Länder alpino eh, austriaco, que, que al final, bueno, pues se ha convertido eh, también en un elemento cultural, en un elemento cultural eh, de primer orden, porque bueno, pues eh, digamos ya es patrimonio de la humanidad el sí. vas bienes, y, y, sí, y claro. esta tradición. Pero bueno, en fin, no sé. Yo creo que estamos en una época en la que ha, hay que meterse con todo, ¿no? <risa> si no te metes con todo, como que no estás probando tu valía. Yo creo que es un planteamiento equivocado. Y, y que hay cosas que, que, bueno, pues que si arrastran esa solera, pues eh, no será solo por los intereses determinados de, de, de una orquesta, sino
0: porque a la gente le gusta. Okay. Bueno, Martín es periodista y un gran melómano, además de escritor y hombre de cultura, y por eso está hoy aquí. Por cierto, a todos los invitados, Martín, les pregunto si les gusta el título del podcast, Enclave Separado o Enclave de Cultura. ¿Cómo no me va a gustar? Yo presento en Radio 5 un programa que
1: no le puse yo el título sino que lo, lo puso José Luis Pérez de Arteaga, de quien heredé, del llorado Pérez de Arteaga. No solo heredé el Concierto de Viena, sino también ese programa que se titula En Clave de Cinco. Entonces, bueno, pues a mí cuando las cosas empiezan en clave de algo, me encanta primero porque, porque apela a lo musical y luego porque bueno te da la sensación de que te va a brindar pues, eh, unas cuantas interpretaciones
0: interesantes de, de elementos culturales. Muy bien. Por lo que noto, a menudo hay cierta confusión terminológica que confunde eh, cuando se habla de cultura, porque la gente enseguida se lanza a hablar solo de arte. Es decir, evidentemente, el arte es una de las partes fundamentales de la cultura, sino la que más, pero no la única. ¿Cómo definirías tú la cultura para explicarlo a personas que nos están escuchando? Bueno,
1: es una pregunta interesantísima. Yo mismo no me la había hecho. Evidentemente, la cultura... Eh, pues es aquel sustrato que sirve para explicarnos a nosotros mismos el mundo en el que vivimos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y todo ello puede hacerse a través de las artes, pero también a través de la expresión de lo popular. Eh, y la cultura realmente es la memoria, es no perder aquello que nos ha sido legado por quienes han venido antes que nosotros, y, por supuesto, preservarlo para que lo puedan recibir aquellos que vengan después.
0: Algo parecido dijo Arancha Aguirre, eh, no sé si conocerá, sí. doctora de cine, y, y vino a decir que era como la espuma que, que va entre nuestras manos. Una frase muy bonita, que ahora no recuerdo, pero que era sobre todo el no perder lo que los, eh, nuestros antepasados nos han dejado. ¿no? Eso es un poco la idea de a dónde la cultura tiene que llegar. Por, por tanto, se parece bastante a lo que me acabas de... De decir, en una entrevista que leí te preguntaban qué es la música. Y en esa respuesta comentaste que la realidad es espantosa, no hay más que leer el periódico, escuchar las noticias... Pero eso no quiere decir que haya que estar lamentándose día a día. Para eso existe el arte, la belleza y la música. Para demostrar que todos los días puede haber un momento en el cual nos liberemos de las preocupaciones, de las angustias, de la inapetencia y digamos, qué bonito es esto, qué bien me sabe hoy el café, qué buen rato he pasado charlando con un amigo jugando con mis hijos... ¿Crees en esa idea tan extendida de que la música es un lenguaje universal... ...que no necesita de muchas más explicaciones para conectar a los seres humanos? ¿O es un mantra que también se ha hecho viral y que queda muy guay, digamos? A ver, lo
1: suscribo plenamente, pero con una salvedad. Creo que cuanto más podamos saber de esa música, de quién la ha hecho y por qué la ha hecho... ...creo que, que entraremos más dentro de sus pliegues y las haré, la haremos nuestra mejor. Dices, a ver, ¿es necesario para disfrutar del ballet Romeo y Julieta de Prokofiev eh, pues saber de qué va el asunto? No, porque la música tiene un poderío impresionante. Yo me enganché a la clásica y a Prokofiev con el Montescos y Capuletos de Romeo y Julieta. Ahora bien, cuando yo a mis 16 años empecé a tirar de ese hilito, y de repente vi Prokofiev, yo lo pronunciaba mal Prokofoyev, no sabía ni quién era. Y de repente me entero que es un compositor soviético, pues que, que tuvo la peculiaridad de que abandonó Rusia justo cuando se iba a producir la revolución, que tardó 20 años en volver, que llevó justo en las vísperas de las purgas stalinistas, que ya no pudo salir más del país, que al final, como otros compañeros... Eh, pues se vio sentado en el banquillo de los acusados, acusado de formalismo y antipopulismo por Stanov, el ministro de Cultura stalinista, y que muere el mismo día que Stalin, digamos, eh, con bueno, pues su mujer, su primera mujer, en un gulag, condenada a ocho años solo por ser extranjera, era española, no pudo ayudarla, y, y, y teniendo que verse obligado a dar pasos mm, con, mm, eh, bueno, pues, de plomo, con pie de plomo. ¿Por qué? Porque, claro, de repente se veía. Eh, pues en el camino de la sospecha y, y tenía que constreñir su propio lenguaje y yo creo que fallece pues, con cierta amargura por todo aquello que le estaba sucediendo eso por un lado eh, por otro, pues eh, Romeo Jureta de Prokofiev eh, bueno, eh, va, se basa en la tragedia inmortal de los amantes de Verona adaptada en infinidad de ocasiones eh, por eh, Berlioz, eh, por Bellini Tchaikovsky, eh, Tchaikovsky uno eh, Bois Mortier, entonces, claro, dices, de repente hay, hay una riqueza en ese tema increíble. Y el hecho de que Prokofiev quería finalizar a Romeo y Julieta con un, un final feliz porque no sabía cómo hacer bailar a los muertos. Y al final recibió indicaciones muy serias de arriba de que no se le ocurriese tocar ese clásico, o sea, una amenaza. Y entonces, eh, gracias a la ayuda de los bailarines del Bolsoy y de Galina Ulanova, pues le dijeron: Mire, maestro, es así como se puede hacer para respetar el argumento original y que, y que los muertos bailen. Entonces, bueno, pues dices, oye, ¿todo eso que, que, que hay detrás? Mm, convierte para mí la escucha de Romeo y Julieta en algo mucho más fascinante, ¿no? Ligada al periplo vital de quien la escribió y de la historia en la que se basa. Es decir, ¿funciona Romeo y Julieta sin que te expliquen de qué va? Funciona, pero lo otro es como... es el placer sumo. Y yo lo comparo a la flor eléctrica que descubrí hace poco en un restaurante asiático. Es una flor que la, la masticas antes de probarla, te dilata las papilas gustativas y las cosas te saben como 10 veces más ah, ¿sí? pues eso es entonces la clásica claro la, la música actual pues del tonto este del Bad Bunny y compañía pues eh, bueno tonto nada que se ha hecho millonario tomándole el pelo a la gente no con esas letras y esa música tan deleznables bueno eh, bien pues no tiene ningún misterio te me dijo tienes novia mucha novia bueno pues ahí no hay no hay nada que que objetar en cambio con la clásica, pues lo que tienes detrás de cada obra pues es increíble. Y, y lo digo en muchas ocasiones. Yo gracias a la clásica he aprendido idiomas, he aprendido historia, he aprendido cine. Mira, con Prokofiev me adentré en Eisenstein, por ejemplo. Es decir, que, que al final la clásica es el hilo dorado invisible que, que, que lo conecta a todo. Es, por tanto,
0: confirmas lo del lenguaje universal.
1: Pues sí, es lenguaje universal pero que no necesita explicarse a sí misma. No necesita, pero si lo hace es mejor.
0: Hay otra pregunta un poco relacionada con esto que estaba diciendo de la clásica y llevo tiempo buscando una respuesta. Es el concepto de música clásica. Eh, ¿No crees que podríamos estar incurriendo a veces en un error terminológico? Es decir, si llamamos a la música música clásica, lo digo por, por ceñirnos, por ejemplo, al concepto de clásico. Nos tendríamos que limitar entonces a aquel periodo. No, eh, no, entre el barroco y romanticismo. Clasicismo no es lo mismo que clásico. Vale, por eso quería preguntar. De hecho,
1: cuando mira cuando me metí con el reggaetón, en el concepto de Año Nuevo, que me dieron para el pelo, <risa> bueno, y veo que, que he hecho propósito de enmienda, como compruebas, eh, y la gente me decía clasista. Y yo digo, no, clasista no, clasicista, les decía yo. Mm. <risa> no, a ver, no, no. A ver, se llama clásica, pero yo qué sé, pues como los clásicos, o sea, los clásicos de la literatura no son solamente los griegos y los romanos. O sea, los clásicos, yo qué sé, Lope de Vega, Tolstoy, Kafka, también son clásicos.
0: También he oído lo de música culta, que me horroriza, la verdad. A mí no me gusta. Sí, pero...
1: porque estarías negándole... Parece un gueto, ¿no? Le, no, le negarías la capacidad de cultural al tango, a, al jazz, a, a la copla, a las músicas del mundo. Uh, no sé, o sea, si sí, realmente... Yo alguna vez creo que sí lo de música... Y, y yo también he incurrido en ese error y llamar, hasta llamar la música seria, que me parece un error. No porque el hecho del, de que las otras músicas no puedan ser serias, sino porque la seriedad, como decía eh, un epitafio romano, disfruta de la vida mientras puedas y ríe, porque aquí abajo la seriedad es máxima. Y yo no quiero esa ser seriedad para la clásica. Eh, las salas de conciertos no son ni museos ni mausoleos y no, no tiene telarañas es esta música. Es decir, es una música que también se explica a través del humor.
0: También académica, he oído. Hay gente que la trata como música académica. No, académico yo qué sé. Académico era Theodore Dubois, el, el director del conservatorio
1: de, de París, que, que maniobró para que Ravel no tuviera el premio de Roma. Ese sí que era académico. Y fíjate, su música es muy agradable, a pesar de ser académica. Es decir, fíjate, lo académico no tiene por qué ser algo eh, serio, inamovible. Y no, sencillamente lo académico es aquello que pues no ve más allá de su tiempo y quiere seguir las normas establecidas en este y mira con mucho recelo aquello que, que implica un cambio, que implica un cambio, una renovación del lenguaje y sobre todo, bueno, pues decir que, que todo no está escrito, que hay más cosas que se pueden contar. Bueno, eso sí si eso es lo académico. Dices, a ver, mmm, lo académico también puede ser agradable, también podemos disfrutar de... de en fin, mira, te voy a poner un ejemplo... Mmm, ¿por qué recordamos a aquellos pintores que han marcado una época? no? Y, dices, ¿y los que son de, de su mismo tiempo, que eran grandes artistas, y hoy eh, no los recordamos igual, dices, pues por eso, porque precisamente al que ha destacado lo recordamos porque ha ido por encima de su tiempo y ha conectado con todas las épocas, en tanto que a los eh, académicos que han podido hacer una buena labor pues se ha limitado a, a satisfacer lo que se esperaba de ellos en su momento. Y a lo mejor esa satisfacción para con el futuro pues es más testimonial, es menos amplia, ¿no?
0: Tú que trabajas en un medio radiofónico público, ¿crees que se hace lo suficiente desde los poderes públicos en la difusión de la cultura? Me refiero no solo en cuanto a la cantidad de medios a disposición, económico, estructural, sino del mensaje en sí, es decir, de explicar, de convencer de que cale el mensaje de qué significa cultura, y no me refiero a ideológica porque muchas veces se, se confunde, ¿y qué puede aportarnos esta como personas y como sociedades? Es decir, ¿Tú crees que desde los ámbitos públicos, a pesar de todas las dificultades y momentos? De hecho, lo hablábamos antes de entrar en, en Antena, ¿no?
1: Bueno, mira, siempre esta es la eterna discusión. Y en nuestro país es, es evidente que, que la ayuda pública a la cultura, pues, eh, podría ser mejor y podría ser mayor. ...y podría dejar de ponerse cortapisas a ciertas cosas, ¿no? Como los estudios musicales, etcétera, etcétera. Dicho esto, por un lado tenemos el hecho de que, claro, de que los distintos gobiernos... ...pues quizás, quizás, bueno, quizás no perciben la cultura con la importancia que la concebimos... ...quienes nos dedicamos a trabajar en esto, en su difusión. Y, sin embargo, fíjate, se habla siempre de España, que el panorama es tristísimo, que es terrible... Pero tenemos, mmm, en las eh, capitales españolas, tenemos salas de conciertos, mm. conciertos que se llenan, sí. porque no son salas de 50.000 personas, sino con aforo de 2.000 o de 1.200. Esos conciertos siempre se llenan. Allá donde hay música clásica, siempre acaba acudiendo la gente. Y hay muchos estudiantes de música clásica eh, en los conservatorios y tenemos una generación estupenda de intérpretes jóvenes eh, y también de creadores musicales. Por lo que la materia prima, desde luego, no escasea. Y, por supuesto, con tan buena materia prima, pues los medios tendrían que ser mejores. Eh, por desgracia, bueno, pues es un debate eterno. En Estados Unidos no se rompen la cabeza y buscan el patrocinio privado, que funciona bastante bien, según parece. Y luego las universidades tienen un altísimo grado de implicación. Las universidades que también se financian de forma privada, si no me equivoco, la mayor parte de ellas, ¿no? Sí, sí. Si no todas, en fin. Bueno, a ver, el sistema estadounidense dice, está muy bien, pero claro, nosotros que no ganamos esos sueldos para, para, para comprometer una parte de nuestras ganancias, de nuestra masa salarial en la cultura, ¿no? como, como, como patrocinadores, mecenado, como meceras. ¿no? Sí, a ver, sí. a lo mejor ese sistema sería bueno, sí, sí. Pero ya te digo en España no se gana eh, el salario que en Estados Unidos. Por tanto, es totalmente inviable. Entonces, tenemos que seguir recurriendo a lo público. Sé que estamos en una situación compleja, con el déficit y con otras muchas cuestiones que no vienen al caso. Pero yo lo que pido modestamente, y ahora que bueno pues hay un nuevo Ministerio de Cultura, es que no dejen de dar valor a aquello que, que, que desde luego, pues eh, es riqueza también para un país, como es la, la cultura. En fin... Trabajo en una radio cultural, radio cultural que es un servicio público, que es una radio cultural que, que, que desde luego, bueno, pues el Estado gestiona y, y en ese sentido de lo que a mí se refiere, pues estoy contento de que existamos claro, claro, y, claro. y de que, hombre, dices, si tuviésemos más medios, pues haríamos todavía un trabajo, pienso que, que, que mucho más gratificante para la gente. Pero bueno, pues con los medios que tenemos estamos contentos, pero eso sí, siempre... Uno anhela, sé que hubo tiempos en los que creo que tuvo mucho mayor presupuesto Radio Clásica. Eh, la cuestión es que sigamos adelante y que nuestra labor no deje de tener un sentido. Por eso, bueno, pues eh, la gestión política, que es algo que evidentemente va cambiando dependiendo de quién gobierne, pues es algo que no debe dejar de tenerse en cuenta y se ayude más o menos, pero que no se deje de ayudar jamás.
0: Como he comentado al comienzo, soy un ferviente admirador de tu voz y de tu estilo. Yo quisiera aprovechar tu presencia y pedirte un pequeño atraco. Cuéntame. He traído el libro eh, El horizonte quimérico, un conjunto de... Por cierto, eh, también dentro de nada vas a, a sacar una sí, novela, ¿no? Sí, sí, bueno, también. luego, si quieres, hablamos un poco. El horizonte quimérico es un conjunto de relatos que escribiste y que se editó el año pasado por parte de Musicalia, Scherzo y Antonio Machado. Me encantaría que nos leyeras, aunque sea un trocito para todos los y las oyentes, un, de algún relato, el que más te apetezca, para transportarnos a ese mundo que nos regalas cada mañana desde Radio Clásica. Bien, de acuerdo. Pues deja que... vamos a ver. Venga, voy, voy con el informe
1: Sibelius. Este no lo había leído. Ah, vale. ¿Quieres? Venga. Según investigaciones recientes de la Universidad de Nebraska, la ciencia ha podido dilucidar al fin la extraña naturaleza del fenómeno por el cual todas las composiciones del finlandés Jan Sibelius se reducen a una sola, que el público habría percibido siempre de forma diferente. El pasado 16 de septiembre, ante un auditorio repleto de asistentes con mascarilla debido a la crisis del COVID-19, que ha impedido la identificación exacta del equipo responsable de la investigación, el Departamento de Criptomusicología hizo una lectura de sus conclusiones de la mano de su decano, el profesor Jo Ous. En efecto, anunció Ous... Mediante un novedoso programa de algoritmos desarrollado en colaboración con la Universidad de Nankín, se ha llegado a la conclusión de que la obra musical de Sibelius es una única partitura que al parecer ya escribió como ejercicio en primero de composición en el Conservatorio de Música de Helsinki. La horita, acaso garabateada a toda prisa la noche anterior, sin duda tras una francachela estudiantil con el único objeto de evitar un cero su autor, fue... ...perdón que tengo que pasar la página... ...muy bien recibida por su maestro Martin Begelius... ...ya sea porque el propio Begelius, muy finlandés también él... ...participó en la misma juerga y no se acordaba del ejercicio de su alumno... ...o porque de veras aquella música era especial... ...lo cierto es que el joven estudiante logró colársela la semana siguiente... ...como un nuevo ejercicio... ...y así es como comenzó la gloriosa carrera de Sibelius... ...después vendrían sus estudios en Berlín con Busoni... ...y en Viena con Robert Fuchs... ...y en todos los casos logró endosar sin problema aquella partitura estándar... ...sin que nadie cayera en la cuenta del engaño... Preguntado Ous por este medio sobre si la partitura verdaderamente no presentaba ningún cambio, esta fue su respuesta. Por supuesto, cuando empezó a ser requerido por las salas de conciertos, el compositor tuvo que hacer un esfuerzo para que no lo detectasen. Así que recurrió a la treta de ponerle un título distinto en cada ocasión: Sinfonía número uno, Sinfonía número 2, Lemikainen, en Saga. Y siempre funcionaba porque a finales del 19 la técnica de grabación era muy primitiva y no se registraban composiciones orquestales. Por tanto, el público no llegaba a memorizar la obra en un solo concierto. Y cuando meses después asistía al supuesto estreno de otra obra del compositor, no recelaban por encontrarla familiar. Claro, es porque suena a Sibelius, se decían. Un caso peculiar, precisó Ous, era el del poema sinfónico Finlandia, que fue prohibido por las autoridades rusas al creer que era un alegato nacionalista. En aquella época, el gran ducado de Finlandia era parte del imperio de los Romanov. Sibelius aceptó con sumisión la censura y se limitó a cambiar el nombre de Finlandia por la patria. Pero lo más sorprendente es que los propios censores rusos creyeron que era una obra nueva que había escrito para sustituir la prohibida. Naturalmente, cuando Finlandia se independizó, Sibelius rescató el título original y la restrenó con gran éxito. ...tal vez las conclusiones más chocantes de este estudio... ...atañen al hecho de que el compositor jamás llegase a realizar... ...la más mínima modificación de su partitura sinfónica... ...ni siquiera al presentarla como un supuesto concierto para violín... ...esto demuestra el gran poder de su gestión de la obra, explicó Us... ...el público asistió al estreno en la creencia de que iba a escuchar un concierto... ...y no le quitó el ojo al concertino durante toda la interpretación... ...y claro, este tocó su parte de siempre sin que destacara para nada el conjunto... ...pero al acabar los asistentes le dedicaron una larguísima ovación... ...huelga decir que después de aquello se ha convertido en uno de los conciertos más interpretados del repertorio. Sin embargo, como ha constatado el Departamento de Criptomusicología, Sibelius jamás se atrevió a hacer pasar la obra por una ópera. Está claro que ahí acaso ya hubiese habido algún observador suspicaz que se percatara de que no cantaba nadie. Y claro, lo que menos deseaba Sibelius era que se descubriera su bicoca y tuviera que verse la tesitura de escribir otra obra distinta. Es más, ni siquiera hay constancia de que hubiera sido capaz de hacerlo. Pero quizás lo más llamativo... «Sea el hecho de que algunas obras, como la Sinfonía número 3 y la número 4, fueran enormes fracasos en contraste con las dos anteriores. Sobre eso habría mucho que discutir», precisó otro miembro del equipo de investigación al que, por las razones antes expuestas, no se pudo identificar. «Puede que se tratase del profesor James O. Andrews. Es probable que el público comenzase a aburrirse de bailarle tanto el agua a Sibelius y que todo fuera un triunfo tras otro». Además, según los, algunos finlandeses de la época, se le habían subido un poco los humos con el hecho de que su rostro apareciese en los billetes de 100 marcos y el día de su cumpleaños fuera fiesta nacional. Y acudieron dispuestos a que no les gustase para nada lo que iban a escuchar, aunque fuera de los siempre. Por eso, pincho. Bueno, no, bueno, es que casi entero,
0: pero <risa> casi. casi. Está precioso. Bueno, no sé qué te parece. Sí, además, Sibelius es un, un autor, la verdad, impresionante, ¿no? Que cada vez, yo creo que se descubre algo nuevo cada vez sí. que se escucha, ¿no?
1: Pero mira, tengo un resumen. A ver, aquí, ¿qué tenemos? Uy, lo tengo que mirar ya, qué, qué viejito. Ya no te acuerdas. A ver, mira. Eh, por ejemplo, Mozart no muere porque su mujer quema el ranking Lo vemos con 50 años. Stravinsky monta una banda de pop para competir con los Beatles. Bram se hace artista de circo porque se ha enamorado de una bailarina. George eh, Sands inventa a Chopin, que no existe... Y, y, y lo convierte en una especie de héroe de, de sus artículos periodísticos. La gente se cree que existe, Sibelius accede a escribir las obras del tal Chopin y, y se convierte en un fenómeno de masas, hasta que George Sands se enamora de él y, y, y se da cuenta de que ha alcanzado el amor perfecto imposible y decide que lo más prudente era matarlo y tiene que, que liquidar a Chopin. Pero es tarde porque ya hay discípulos por toda Europa. Cuando mueres a ti, Cocteau y Millo encuentran una lep dentro de uno de sus pianos. Eh, Wagner descubre que era judío y escribe en secreto una ópera dodecafónica, El rey David. Eh, bueno, eh, la ingente producción de Händel solo habría sido una apuesta en plan bilbaíno con, con, o, o plan vasco, con, con su amigo Matteson. Eh, a ver cuántas obras escribe y Escribe 800, 900, muchas, muchas. Yo qué sé. Eh, Haydn eh, saca toda su ciencia porque hace viajes astrales. Uh, Beethoven recobre recobra el oído después de estrenar a la romana y se da cuenta de que oír es horroroso, no le sirve para nada. Uh, Holst es secuestrado por unos extraterrestres que escuchan los planetas y creen que es un mensaje clave de, 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 que, que en, la cual, en el cual les pide ayuda. En fin, hay uno dedicado a José Luis Pérez Arteaga en el cielo. Uh, Albéniz lidera una banda de forajidos mexicanos
0: con 10 años. Fantasía pura y dura, lo que, que te he comentado de... antes. ¿Eh? Sí. Muy bien, muchas gracias por, por, este, por este atraco. Eh, Perdona, he sí, si al final te... Es que, digo, ¿dónde paro? Digo, bueno, vamos a dar más detalles. Claro, supongo que los
1: amantes de Sibielos dirán, pero esto es una blasfemia? Sí. ¿No? sí, Y esta novela que te
0: preguntaba antes... Eh... Bueno. El misterio de Rasumovsky, uh -huh. publicada por Ediciones B, uh -huh. Una novela de Beethoven detective... De no sé cuántas cientos de páginas...
1: 80 capítulos... Madre mía... <ríe> sí, sí, no sé si son 700... Ahora no lo recuerdo... Bueno. Uh, bueno, pues... El Congreso de Viena, 1814... Y una serie de crímenes que están produciéndose... En torno al embajador de Rusia en Viena... Y principal portavoz ruso en el Congreso... Además de protector de Beethoven el conde Andrei Razumovsky. Y será el propio Beethoven, ayudado por eh, un joven, su secretario, Anton Schindler, el que tenga que desentrañar quién está eh, llevando a cabo esta conspiración en torno a Razumovsky. Y, bueno, ver si es una venganza personal de alguien de su pasado o si tiene que ver con la la pugna de Rusia en el Congreso con las otras
0: potencias vencedoras de Napoleón. O sea que hay mucho de historia también, mucho, mucho de sí. novela policíaca o de misterio. No sé cómo, Eso es. cómo se podrá... Pues nada, la leeremos con, con mucho gusto. Y... Es pues una novela de polisterio. Polisterio, sí. exacto. Pues nada, estamos casi llegando al final. Eh, como con todos los invitados hago, siempre mmm, vamos a intentar conocer un poco mejor tus gustos. A ver. Eh, sé que es muy complicado, pero los títulos y nombres que aquí se citan, pues luego... Mmm, pasan a formar parte de una playlist propia que, que yo voy haciendo a través de las redes sociales. Pues nada, ¿preparado para el reto? Sí, venga. Vamos allá. Pues un libro, una época, un escritor y una escritora. El libro yo, Claudio. Uh -huh. De Robert Graves. Uh -huh. uh, ¿Escritor? Sí, o un si... escritor, escritora y una
1: época. Bien. Pues escritora, Edith Wharton. Uh -huh. Bien. ¿Escritor? Pues... Largo Mirofiáis. Eh, hmm. Fíjate, pues eh, iba a decir Henry James, pero bueno, vamos a hacer algo en, 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 en lengua española. Pues escritor te voy a decir, eh, ¿por qué no? Eh, hoy
0: te digo uno, mañana te digo otro. Eh, Julio Cortázar. Sé que es muy difícil, ¿eh? Sí. Una película, un género, un actor y una actriz. La naranja mecánica, está tal de Kubrick. Sí. sí, además has dicho época, época de la historia. Ah, sí, sí, de, de literatura, sí, bueno.
1: ¿Época de literatura? Bueno, pues yo creo que
0: pues, los eh, años 30,
1: de, uh -huh. o sea, los años previos a la guerra civil uh -huh, española uh -huh. en España, es, no sé,
0: era nuestra... creación eh, del 27, etcétera. Sí, pero
1: sí. no solo ellos, eh, también eh, todavía estaban por ahí... Valle eh, en Clan, eh, Machado y, uh -huh. y bueno, y Azorín, Pío Aroja, Unamuno, ¿no? Unamuno, sí, sí, ¿no? Tenemos ahí uf, no sí, sé, mucho es que, potencial. Es, ¿eh? No sé, es que sí. el primer tercio de siglo español, literariamente, bueno, eh, Ramón Gómez de la Serna uh -huh. y bueno, Ramón J. Sender, porque sí, tengo es. una inmensa debilidad, no
0: sé. Vale, pues en el cine te decía, es una película que me la has dicho, yo creo. Eh... Naranja Mecánica. Sí, Naranja. Un género un actor y una actriz género pues fíjate, me dejas mira, pues te,
1: te voy a responder ya que tengo que escoger el género ¿por qué no el western? anda oye, no tengo un género predilecto pero te diré que el western a ver, la ciencia ficción me encanta pero es que el, el western sirve casi para contar la historia del cine mira, desde John Ford Bath, Betty Sher eh, Donald Siegel Uh, Howard Hawks, uh, Ruben Mamulian, uh, este, ¿cómo se llama? Raúl Walsh, y para acabar con, con el que, bueno, pues es... Bueno, también está Clint Eastwood, y mi película favorita del oeste de todos los tiempos, que
0: es... Uh, hasta que llegó su hora mm, de Sergio Leone. Sergio Leone, ahí coincide con mi padre, que es un enamorado de sí. del cine de Sergio Leone. Y el primer morricón, bueno, el primero. Sí, sí, no, totalmente. Primer, vamos a ver, ahí se... Sí. morricón ya venía haciendo cosas, pero ahí es cuando, digamos, sí, sí. Eh, se lanza, ¿no? al estrellato. ¿Un actor y una actriz? Bien, pues... Eh... Eh, actriz, Teresa Ann
1: Savoy, uh -huh. a la cual de que mi primera novela, por cierto... Eh, una actriz de culto de los años 70. Sí. De cine erótico, no por el cine, es por la interesantísima personalidad, era una hippie y que podía haber tenido una carrera impresionante y sin embargo se quedó en eso, en figura de culto y figura sí. trágica además. Y de actor, pues... Eh, mira, me dejas en dudas que... Eh, estaba tratando de pensar eh, en algunos recientes... Bueno, mira, ¿por qué no? Al Pacino.
0: Hombre, uno de los grandes. Sí. Bueno, aquí vamos a la música, que me imagino que será todavía más complicado para ti, pero bueno, yo lo, una obra musical de cualquier género, o sea, ya no vamos, a, no vamos a hablar solo de música clásica, un estilo también, te preguntaría, un compositor y, o compositora y un intérprete o una intérprete. A
1: ver, vamos por orden. Primero.
0: Obra musical. Obra musical, en este momento, que me deje perplejo. <ríe> sé que eres pucciniano, ¿eh? pero bueno, eso...
1: <ríe> bueno, pues venga, te...
0: Vamos a repartir un poco de todos Las bodas de Fígaro. Vale. De también es mi favorita de él. <risa> Sigue. A ver. Eh, ¿Un estilo? ¿Estilo? Pues el clasicismo. Claro. Sigue. ¿Un compositor o compositora?
1: Ya como Puccini. ¿Y compositora? Compositora, por ejemplo,
0: Amy Beach. Uh -huh. Y un o una intérprete. Pues o oh, y una intérprete, lo que quieras uh, Artur Rubinstein Ajá. Y,
1: y vamos a cambiar de registro vamos a cambiar de a ver uh, intérprete Victoria de los Ángeles vale
0: y ya pues para terminar una obra de arte un estilo, un artista y... o un artista y una o una pues una obra de arte Venga, pues vamos a pensar
1: en en el bosque de Oma de Agustín Ibarrola, recientemente fallecido. Sí, sí. Estilo, época. Uh, bueno, no sé, me gusta mucho. O sea, me gusta mucho Kandinsky, me gusta mucho la abstracción, pero me gustan también esos impresionistas eh, más rezagaditos que, que surgieron en nuestro país, me gusta mucho... Darío de Regoyos, por ejemplo. Uh -huh. eh, me gusta igualmente la pintura metafísica de Giorgio de Quirico, el surrealismo de Ángeles
0: Santos. ¿Qué ¿Sabes que mi madre se llama Ángeles Santos? La han confundido muchas veces. ¡Ah, qué <risa> increíble! Por fin, <risa> mi mujer eh, tiene una historia muy bonita. Y es
1: que ella vivía en que en un piso y un día eh, ella tenía una réplica de un mundo de Ángeles Santos que está en el Reino de Sofía. Y mm. entró en su casera y le dijo, oye, ¿es ese cuadro es de mi hermana? anda como mi hermana, sí, Angelita, es mi hermana anda, qué bueno. tu hermana y dice sí, y dice pero está viva y dice sí, tiene 100 años, y se la presentó
0: anda, qué maravilla sí. sí pues nada más Martín, eh, ha sido un placer tenerte aquí, eh, conversar este ratito contigo, la verdad es que se me ha pasado volando y espero que tengamos muchos momentos más aquí o en Radio Clásica o, o, claro. cual, o en cualquier bar, como he dicho antes tomando, tomando un café
1: oye, pero me gusta porque cuando te preguntan por una cosa y dices, y dices pues no sé qué decir claro. hay, hay tantas, <risas> pero bueno, está bien sí, sí, digo, sí. si he dicho esta, pues porque la siento puede ser esta o perfectamente
0: otra por supuesto pero claro. bueno, las
1: babas de Figaro te ha tocado el corazón sí,
0: porque a mí de Mozart es la que más me gusta o sea, pues es, esa y el Requiem, tengo que reconocerlo sí, 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 ¿no? Sí, no, pero, pero boas... de óperas es la que más
1: <risas> pero es que tú date cuenta ¡Qué festín! Un número tras otro. Un número tras otro. Sí, sí. En,
0: en una de las entrevistas, creo que fue con Javier Pérez, biblioteca, y me dijo Don Giovanni, que ah. era una de sus obras favoritas. Pero bueno, claro, ahí está el gusto de cada uno. Sí. Pues nada, repito, muchas gracias, Martín, por este rato y ojalá podamos, como he dicho, eh, seguir repitiendo. Espero que te haya sentido a gusto. Mucho, mucho, Alessandro. Contigo y siempre. Muchas gracias. <risa> y nada, un abrazo muy grande. Y viva Mozart. Y viva Mozart. <risa> Y como en cada programa, en clave de cultura terminamos con dos frases sobre nuestro tema favorito. Si destruyes toda una generación de cultura es como si nunca hubiera existido. De Josh Clooney. Y la cultura es un saber del que no tiene uno que acordarse. Fluye espontáneamente. De Diógenes el cínico, filósofo griego. Hasta aquí nuestro enclave de cultura de hoy. Espero haya sido de su interés. Quedan citados para una nueva entrega en la que seguiremos conversando con nuevos invitados o invitadas sobre cultura y mucho más. No falten a la cita. Gracias por estar ahí.